0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge. Glorious, glorious. Velkommen for til den uges udgave af fodboldeffekten på Radio 100. Programmet, hvor I, vi snakker om fodboldminder. Minder, som forankrer en person til et vis sted, men en visse folk, og som betyder noget for mine gæsters fodboldforståelse. Og til at fremkalde disse minder, så skal jeg til hvert program have af en person, som lever og under for fodbold, og det må jeg sige så opfyldt igen i dag. Velkommen til dig, Kasper Højgaard. Mange tak. Du er journalist og kommentator hos det Du dækker blandt andet Superligaen. Primære Superligaen. Primære Superligaen. Er det stadig Europa League også, eller var det kun sidste år? Nej,
1: ah, der, der, der
0: kigger vi også Der kigger vi også på det. Jeg har bedt dig om at finde 3 øh, minder til dansk program. og det er en nem opgave for dig?
1: Øh, det, det var det. Øh, både år. <laughs> Fordi ja. der er mange at tage og så... Så tænker jeg også, i forhold til, at du har lavet programmer tidligere, at jeg måske ikke skulle overlappe alt for mange, og jeg tror, at EM92 står stort for mange, men, øh, men ja, det var heldigvis til at kigge andre veje også.
0: Hvad, hvad betyder et godt fodboldmænd for dig? Altså, hvordan definerer man det for dig?
1: Øhm, ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, på en af dem, vi kommer ind på, det tror jeg faktisk er vores første her med Superliga for 2004, der, det, der var det en ganske speciel periode i mit liv, hvor jeg, hvor jeg var på højskole i Esbjerg. Øh, og 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 alt, hvad der er sket i de, de fire måneder, jeg var på højskole, fodboldmæssigt, det kan jeg forbinde til det. Uh, så så jeg, foråret 2004 husker jeg bare sindssygt godt, fordi jeg kan sige, den sad jeg så med mine højskolekammerater nede i, i fællestuen, uh, eller ude på Esbjerg Idrætspark, som det var enighed dengang. Uh, så so, so, so lige der, der, der forbinder jeg rigtig meget med, med den tid. Uh, de andre minder uh, der er vi jo længere tilbage, og det, det er der, hvor at min... Min fodboldglæde opstår og virkelig blev dyrket tilbage i 89-90, hvor jeg var 6-7 år gammel. Ja. Så, så det, de står stærkt, fordi at, at, at der er nogle glimt, nogle punkter, jeg bare husker og, og aldrig glemmer, øh, uden at jeg måske kan nødvendigvis alle detaljer og alle omgivelser øh, særlig korrekt. Det, jeg sådan har lært, at jeg det her program til
0: videre, det er, at for mange personers minder, de enten defineret om det var her, jeg fik min fodbold sådan læring og kærlighed, eller så er det jeg kan huske det, fordi det var en vild kamp. Og så kan jeg huske lige præcis, hvem man var sammen med, og hvem man lavede. Og det, det er et, f- et godt fodbold, men det kan, det forankrer en til de personer, man var sammen med i den tid. Lige præcis. Om et øjeblik, der skal vi jo fatte dit første minde. Vi fik nævnt det hurtigt. Det var superliga for 2004. Men inden vi gør det, så bliver vi lige nødt til at snakke om den fodbold, som bliver spillet her hjemme i, i vores egen andedam. Du dækker Superligaen tæt for Eurosport, og den koger i øjeblikket, og vi tager lige temperaturen på det om et øjeblik. Du lytter til fodbold på Radio 100 med Oliver Routledge. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100. Jeg er i dag i besøg af Kasper Højgaard. Og Kasper, du dækker Superligaen for Discovery, og vi er godt i gang. Vi har lige fået overstået fjerde spillerunde i øh, den forgangene uge her, og nu skal vi tage i gang med, øh, med femte spillerunde.
1: Hvad synes du om starten på Superligaen i år? Jamen, den, øh, den har bare fået mig til at glæde mig til de, til de kommende øh, 32 runder, eller hvad det bliver. Jeg, jeg synes, der, der er nogle rigtig gode tilskuerhistorier, både med udbanefans, som kommer i, i højt antal til udkampe, der har været et par udsolgte, kampe allerede også fra, fra oprykkerhold. Øh, så, så den del af det, synes jeg, er fed, hvis, hvis man kan skabe en energi rundt om. Og så synes jeg jo, øh, altså Vejle er et frisk input. Det, det er et hold, vi har savnet i Superligaen. Jeg, jeg var selv i Vejle i, i den forgangne spilrunde og, og, og oplevede, at, øh, at det er en fodboldby, som er, er glad for at være tilbage på allerøverste niveau. Så, så en spændende start, selvfølgelig med, med nogle hold, der har noget at, at forbedre. Ja, for det er jo en, en rigtig traditionsklub, Vejle. Nu så vi, at de, de fik udsolgt i kampen, de spillede
0: imod AGF. Øhm, og Vindsvyssel udsolgte deres kamp imod OB i, i mandags også. Hvad betyder det for Superligaen? Fordi sidste år var der rigtig meget snak om, at tilskuertallene til Superliga-kampene var dalende, og der ikke var nok tilskuere. Vi så, at Brøndby de havde 19.000 til kampen mod Nordsjælende også.
1: Hvad gør det for Superligaen, at der kommer folk på stadion? Det, jeg tror bare, det kan blive en selvforstærkende effekt, hvis der kommer de her positive vibes. Man så det med... Med Brøndby, der, der lavede en optælling på deres hjemmeside på antal solgte sæsonkort, så nåede det 10.000, og der gik bare ikke så lang tid, så var de på 11.000. Altså, de slog det her 10.000 stort op, men så var det som om, at, at det fik folk til at tænke sådan, det vil jeg altså også være en del af, og så er der lige de pludselig 11.000, nu ved jeg ikke, hvor mange de er oppe på nu, men... men og det er jo det samme med AGFs udbanetur. De vil gerne op på 1.000 til en så Lige pludselig er de 2.000, fordi at, at det bare griber om sig, når, når man fornemmer, at der er noget godt undervejs. Så de her positive historier jeg håber jeg virkelig bliver dyrket og, og fortalt igen og igen. Og at det, det får lidt flere på, på stadion, for det er jo det, der er med til at give den, den ramme, som, som Superligaen også fortjener, synes jeg.
0: Nu er der kun været spillet fire runder, indtil vi går i gang med, med fem, femte runde nu her i denne her weekend. Men er der nogle hold, som du har været overrasket over
1: de første fire runder, som sådan har, har efterladt et godt indtryk for dig? Hvis vi skal tage det positivt, så, øh, så synes jeg, at altså 5 1 i 4 kampe lyder ikke alvorligt og meget med, men de har så også mødt nogle, nogle store klubber, og jeg synes, de de har efterladt et indtryk af, at de lader sig ikke kyse af, af nogen Superliga-hold. Det, det har jeg godt kunne lide at se. Jeg synes faktisk også, at øh, øh, har bidt godt fra sig i starten. Nu, nu må vi jo se, om, om de er på vej ind i en uheldig stime. Så, så jeg synes egentlig, at øh, de to oprykker har, har gjort det fint. Hvis jeg også skal vente det negativt, altså så OB, det er jo ikke fordi, det er overraskende, at de i netop overstået spillerundet taber til FCK, men de burde jo have haft en 5-6-7 point inden den kamp, og det har de jo bare ikke nu. Står de står med et point efter fire kamper, det er en skuffelse.
0: Og der var ret sådan god stemning i Odense, inden øh, sæsonstarten. De vandt alle deres øh, træningskampe, og Jakob Mikkelsen ny kom tilbage til og spændende træner, har haft succes, Sønderjyske. Hvorfor tror du ikke, det fungerer for dem i
1: øjeblikket, OB? Jamen, det, det har jo åbenbart været mere skrøbeligt, end som så, fordi at, at jeg kan godt have at vide, hvordan det har set ud, hvis de havde vundet den allerførste kamp øh, op i Jørgen i Vindsysl, fordi der har de bestemt øh, perioder i kampen, hvor de sagtens kunne have spillet sig foran. Så, så gik det jo bare, som det gik, og, og det har så øh, forfulgt dem. Og så, øh, hvis vi
0: lige skal tage den kommende spillerunde, der kommer her. Fredag er der øh, opgør i Jørgen Vensyssel tager imod Vejle. Der er generelt gode kampe. OB skal prøve at hente sin første sejr ud imod Hobro, som heller ikke har fået den start, som de havde håbet på. Alain Kuhn står ved roret i, i,
1: i Hobro. Er han den rigtige mand for dem i øjeblikket? Åh, oh, det, det, det er tidligere fældt om, men øh, han har haft to kampe, hvor han godt har kunne tillade sig at sige, at øh, her vil vi godt øh, have haft øh, point. Altså, de starter mod Vejle og senest mod Horsens, hvor de også er også her foran øh, langt hen i kampen. Så, så, så de har i hvert fald, ligesom i en ret højspændt kamp, fordi... at at efter tre kampe kan man godt sige, ja, ja, der, der er langt igen, men hvis man så står efter fem- og seks kampe og stadig ikke har den der sejr, så, så bliver det, bliver det grumt, men Alan Kuhn, øh, det er svært at sige, om, en, om han er en rigtig mand efter fire kampe, det vil jeg, det vil jeg simpelthen ikke fældt dom over. Men, øh, men han har jo noget bevis, fordi han, øh, han var mestertræner i Sverige, blev fyret mester, så tænker man, hvad, hvad, er det, ja. det, hvad er det her for noget? Og så er han gået uden job i noget tid, og så får en den her chance, så, så hvis han ikke griber den her chance, så, så kan det godt betyde noget negativt for hans trænerkarriere. Og så er det
0: også også generelt mange spændende trænere, vi har i, i Superligaen i øjeblikket. Altså, vi nævnte Jakob Mik- Mikkelsen, Allan Kuhn, David Nielsen er der også, øh, Jens Bertel Asko i øh, Venskyld. Der er mange spændende unge danske trænere, som også gør Superligaen spændende at
1: følge, når vi, når vi kan se, det, om de har talentet til at bære det videre. Helt enig. Jeg, og jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at følge Jens Bertel Asko også nu, hvor at, altså fordi han, han red jo på en bølge noget at have en, en håndfuld kampe som første divisionstræner og uden at tabe. Kom ind og vinder sine to første i Superligaen. Man tænker, kan det, kan det stoppe det her? Det kunne det så. Altså nu har han tabt to kampe, og det er ja. ikke scoret i dem. Så, så det, det er også nu, han skal vise sine uh, sin kvaliteter som træner. Det glæder mig rigtig meget til at følge. Søndag
0: kl. 16, der hedder det FCK imod Brøndby inde i, i parken. De har om noget Brøndby, noget de gerne skal bevise fra sidste år. Men FCK er altså også kommet fint fra start. De har fået Damend Døg i gang med at score mål. Han har scoret fire i de, de sidste to kampe. Er det en kamp, du, du glæder dig til at se, eller skal du arbejde og ikke rigtig kan se det?
1: Jeg tror faktisk, jeg har den, fordi jeg, jeg fra klokken 18 kom til at rende os mod AGF, ja. som, som også er et kæmpe opgør, ja. bare uh, lidt længere vestpå. på. Men hvis vi skal tage Brøndby uh, som besøger FCK i parken, så, så er det jo en kæmpe kamp nu også, fordi at, at det bliver... Det bliver et af de to hold øh, sammen med Midtjylland, der kommer til at kæmpe om det, og vi så sidste sæson, at de opgør øh, får betydning, og efter København mærker i de opgør med Brøndby, at de ikke vandt den eneste. Så jeg tror, at øh, de er topmotiveret til, til den her. Nu er de også kommet ind i en god steam, hvor de scorer uden at lukke mål ind, så... Så plejer det ikke tre point.
0: Og så er det ret fedt det her superligaen gør nogle gange med sådan at lave en, en, en runde med nogle og knald- faldkampe, altså, altså bare nogle, nogle gode kampe vi har som sagt oprykkeropgøret opgjort om fredagen. FCK, Brøndby der er også, Esbjerg, Synderjyske,
1: AGF, Randers. Altså det er bare en runde hvor der er en masse dynamik i. En fantastisk runde og så ender du med at den kamp der faldt lidt ud som hvorfor, hvorfor er den med i sådan en derbyrunde? OBH Bro, den bliver så sindssygt vigtig, ja. fordi ingen af holdene har har vundet endnu. Så jeg tror jeg får set mange superligaer kampe hen over weekenden. <laughs> Og hvis vi lige skal tage, tage Superligaen som sådan,
0: hvad betyder Superligaen for dig? Altså, du, 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 du kommenterer den, og der er mange
1: folk, der godt vil gøre Superligaen til noget mindre, end hvad den egentlig er.
0: Hvad, hvad synes du om Superligaen?
1: Superligaen er den fedeste liga for mig. Altså, jeg, jeg, det kan godt være, at hvis Real Madrid og Barcelona spiller, at den, den kunne gå over en hårsensforbrug. Det, det vil jeg ikke afvise. Men øh, Superligaen er, er klart, den liga jeg helst vil se, øh, og, og helst vil dække. Jeg synes, der er en... Øh, en nærhed, som man jo ikke har en chance for at opnå i Premier League eller i La Liga, eller, eller de andre øh, store ligaer udenlands. Så, så for mig er det helt suverænt den fedeste. Det er den, jeg har dækket i, ja, i over 10 år nu. Ikke? Så, og jeg, jeg føler egentlig ikke, at jeg er færdig med det, øh, fordi det er ikke så forudsigeligt. Altså, man troede jo, at øh, vi var på vej imod noget forudsigeligt, hvor FCK skulle vinde hvert år, men der har det bare vist sig, at øh, det... Det kan man ikke regne med, når, når man også sælger sine profiler, og der er andre hold, der der gerne vil byde til kagen. Så øh, der sker noget nyt hver sæson, selvom øh, at, øh, jeg er ved at gå ind i min 10. Superliga-sæson. Og så står vi jo igen
0: med en sæson i år, hvor der er i hvert fald tre rigtig stærke hold til at, til at byde med om mesterskabet. FC Nordsjælland er også super spændende at følge, men det, det må ligge et sted mellem Midtjylland, FCK og Brøndby, skulle man tro. Og det er også bare fedt, når vi har det her med, der var i mange år, som vi snakker om, at FCK øh, dominerede
1: det, ikke? Men nu er der tre hold om budet også. Ja, det, det glæder jeg mig helt vildt til, fordi det endte med at blive et løb sidste år, selvom Nordsjælland hang på indtil slutspillet begyndte. Øh, så vidste man godt, at det ville blive Midtjylland og Brøndby. At der er tre hold, der byder, øh, byder på den nu, det, øh, det kan kun blive endnu federe. Altså, det, det, det nu, FCK skal, skal holde de andre væk også, fordi hvis... Øh, hvis Midtjylland Brøndby kommer ind og også får smag på de europæiske gruppespil for endnu mere økonomisk fundament, så kan FCK måske ikke holde deres position som i hvert fald økonomisk etter. Så, så der er også noget strategisk, som de skal, skal tænke over. Så den ko og det, det er vi rigtig glade for. Der er en
0: spændende spillerunde i vente, og det er rigtig dejligt at, at snakke Superliga igen. Og man deroppe ikke, der fortsætter Superliga-snak, for vi skal til dit første minde, som er Superliga på 2004. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100, og jeg har i dag besøg af journalist og kommentator Kasper Højgaard. Og Kasper, vi skal til dit første minde.
1: Det hedder Superliga foråret 2004. Hvorfor skal vi snakke om det? Jamen det skal vi, fordi at øh, jeg lige pludselig havnede i, i Esbjerg på en øh, mediehøjskole, så jeg lige kunne gøre mig endnu mere klar til at blive journalist i, i foråret 2004. Og omstændighederne så ville, at, øh, at Esbjerg spillede med om guldet det forår. Så... Så det fik, uh, fik jeg med på, på nærmeste hold, vi, uh, vi som boede på Esbjerg Højskole. Vi fik uh, også billetter til Esbjergs hjemmekampe, så jeg så de fleste. Uh, og, og kunne mærke også byen uh, vokse undervejs, fordi de lå faktisk nummer et i store dele af det her forår. Uh, og så var det jo også et forår, hvor der var tre hold, som vi også uh, snakker om i foregående emne. Altså tre hold, der lå så tæt pointmæssigt og kæmpede om mesterskabet, så det kunne gå, gå alle veje. Brøndby FCK, de to andre. Uh, med, med fire runder igen, så, så ligger Esbjerg nummer et, og, og Brøndby FCK ligger et point bag ved to. Så, så det var bare et tæt nervepirrende forår, hvor det ville jo have været en kæmpe overraskelse, hvis Esbjerg var gået hele vejen.
0: Så du var Esbjerg-fan i den her periode måske? Eller? Ja,
1: sådan sådan lidt. Ja. Det var i hvert fald det, var, at sympatien havnede, mens jeg var derovre. Altså, det, det er ikke noget, der, der har varet ved, men, men selvfølgelig, når man, når man er der og omgiver sig med, med folk, der, der holder af dem, så, så giver det noget, når man kommer, kommer på stadion. Og, og det her forår åbnede jo så med, at Esbjerg vinder 6-1 på Brøndby Stadion, og spiller sig op på førstepladsen. Og så, så er det ligesom også skudt i gang. Det var så en kamp, vi så i, i fællestuen der på højskolen, ja. men, men så var man ligesom i gang. at De havde fået en ny angriber, Frederik Berglund, som ikke havde slået til i fodbold. og så, så skulle have karrieren i gang igen, og det fik han han scorede to mål og lægge op til tre i den der kamp. Så, så det... Så havde man bare en fornemmelse af, at Esbjerg var med i det her. Så skulle vi selvfølgelig se den næste hjemmekamp, hvor øh, jeg tror, at de spiller 3-3 med AGF. Hvor ja. at øh, Jakob Poulsen, øh, en ung Jakob Poulsen, som højreback scorede to gange. Som højreback Ja, var altså, der, der, der var ikke plads på den centrale Nej. midtbane. Det var Jerry senere, og Hans-Henrik Andreasen.
0: Jeg skulle lige sige, at
1: altså, jeg jo bare lige nogle,
0: nogle navn ud fra truppen på det her tidspunkt. Det er Paulsen, der er også en Tommy Beckmann på holdet, Frederik Berglund, som du siger. Yes, Torb, hans Andreasen, Lars Vinde. Altså, kan du huske, hvad der sådan fungerede for dem i den her
1: periode i Hvad de var gode til? Altså det var, det, var, det, var, det var gode spillere, det her. Ja, altså spillestilen var, var relativt simpel. Altså, hvis, hvis det, det var ofte en lang bold op på Jastorp, som, som skulle snitte den videre, så skulle Bavlund især løbe efter den. Og, og, og Beckman kom selvfølgelig også fra sine kant. Og så kunne der også komme, komme det, der nedfald til Jan Christiansen, som kom ud fra, fra venstresiden og bare hakkede på alt. Og dengang, ja. der, der scorede han altså mange mål. Han var, han var virkelig også på, på toppen af sin karriere der. Så, så det fungerede. Så, så var Anders Møller en sindssygt stærk midterforsvarer. Jeg tror, han havde Nikolaj Høg på sin side og rutinerede uh, træner, uh, Ove Pedersen, som, eller venterutineret uh, målmand, ja. Ove Pedersen var træner. Ja. Um, så, så de havde egentlig et godt uh, fundament i forsvaret med, med især Anders Møller, og så, så nogle virkelig dygtige offensive folk. Altså, man så også altså, i årene efter, at Beckmann og Jan Christiansen rød til Bundesligaen og og bagloven røgte videre til FCK, så, så det var måske også spillere, der havde niveau til, til hylden højere. Nu nævner du hurtigt kampen imod Brøndby,
0: som de, de vinder, var det 6-1, du sagde, ja. og 3-3 mod AGF bagefter. Er der andre kampe, som sådan den her forårssæson, som sådan, står klart ud for dig?
1: Ja, uh, yeah, de vinder også en kamp, uh, som, som, hvor vi er oppe at se, hvor vi faktisk står bag målet sammen med Esbjerg-fansene, med hvor, uh, hvor Hans-Henrik Andreassen efter en, en første alder, hvor de ikke helt har kunnet få hul på det her. Det, altså, det var der sådan, kan, kan de virkelig gøre det her? Men så var det som om, at så score han to mål i, i slutningen af første halvleg, jeg tror de sidste fem minutter af første halvleg, hvor det ene, det virkelig knaldet ind uh, hårdt uh, fra kanten af feltet, hvor man fik sådan, det, uh, det kan de faktisk godt det her, fordi den her hjemmebane blev, blev sådan en fæstning. De, uh, de tager første i en kamp, som... Uh, som jeg først nåede ind til i øh, kvarter ind i kampen, fordi at der var virkelig mange tilskuere. Øh, det var i 30. rundt mod FCK. Der, øh, jeg tror, der var 13-14.000 eller sådan noget. Og der, der, kommer vi først, der, der, er vi, der er vi ikke klog nok til at, at komme ja. i god tid. Og så, så er vi først inde efter, Peter Møller har gjort det til 1-0. Ja, den de ender med at tage den kamp 2-0, ikke
0: også? Ja. ja imod Esbjerg. Men hvis vi sådan skal tage Esbjerg som... Hvordan er den som fodboldby, når man ender? Han, han er et mesterskab, Esbjerg.
1: Og også generelt nu. E, altså, min fornemmelse af Esbjerg blev, at at de, de griber succesen også, altså, ja. fordi vi har også fornemmet Esbjerg som fodboldby i de sæsoner, de rykker ned, og, og så kan man også mærke det på stadion. Øh, men, men her, der voksede byen virkelig, og vi, vi begyndte også på faktisk, altså, højskolen lå relativt tæt på stadion, men vi begyndte at gå en omvej sådan via byen, og så øh, til stadion for, for, for at mærke det, øh, for, for at få øh, fansne med ned fra, fra øh, popsene i byen ja. og, og så videre øh, det var samme forår, der vinder de også øh, mesterskabet i Ishockey. Så der, der, der tog vi lige en, en improviseret ja. <laughs> tur med ishockey ja. også. Så, så det kunne have været blevet et kæmpe sportsår for, for Esbjerg. Men man kunne godt mærke, at, at de samler sammenholdet. Og der begyndte jo også, som den FCK-kamp kom over 10.000 på stadion. Det er ja. meget sjældent, det sker i Esbjerg.
0: Det er ikke noget, der har foregået de sidste år, i hvert fald. Nej, nej. Og, og det
1: kommer de selvfølgelig heller ikke i nærheden af i forløbet. Men de, altså, de havde et godt år for nogle år siden, hvor de blev nummer fire og vandt pokalen. Men... men man kan godt mærke, at det vokser, og man kan godt mærke, at de egentlig godt kan, kan skabe en rigtig god stemning på det her stadion, når, når holdet også spiller anstændigt. Er det her den bedste Superliga-sæson for dig, eller er det bare den, du
0: husker mest tydeligt, fordi den definerede et, en periode i dit liv, hvor du var på højskole, sammen med nogle mennesker, som jeg går ud fra, betød meget for dig?
1: Det er i hvert fald et af de fedeste forår i mit liv, både øh, socialt og, og også fodboldmæssigt. Det, den er bare, det, jeg ved ikke, om det er det bedste, øh, fod, den bedste sæson i Superligaen nogensinde. Det, det kan jeg sgu egentlig ikke helt lige de sætter ord på, men det, det, det er faktisk et godt bud, fordi altså, sidste spillerunde, der når mesterskabet også at skifte hen og sådan noget. Der, der er mange ting, der, 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 der sker der, så, så det kunne egentlig godt være et rigtig godt bud, men der har selvfølgelig også været andre øh, parløb, særligt mellem Brøndby FCK, som, som er ikoniske, øh, så, som man også vil kunne hive frem, men, men det her det var et helt forår, hvor føringen skiftede hen og mellem uh, tre klubber. Og hvis vi lige skal tage det, der så ender med at blive guldkampen, det
0: Esbjerg sluttede på en tredje plads den her sæson, og det hænder så mellem at blive FCK og, og Brøndby. Hvis vi tager FCK hold på det her tidspunkt, Hans Bakke som træner, Enhjelte Bo Nørgaard, Peter Møller, Martin Albregsen, Alvaro Santos, Zuma, Lars Jacobsen også. Altså Brøndby's hold, Laudrup som træner, Dan Anton, Sasser, Andreas Jakobsen, Jonas Kamp, og Martin Retor, Kalenberg, Vihorst. Det er fede fodboldspillere alle Det er sammen.
1: nemlig fede fodboldspillere. Man sidder og bliver nostalgisk, ja. når, når de her navne kommer. Og det var jo også, altså Esbjerg klem, klemte sig jo ind i en periode, hvor Mikal Laudrup øh, var ved at gøre det her brøndbehold øh, til til noget rigtig stort og, og FCK også øh, var var mega stærke så, så det var jo ikke overhovedet planen, at Esbjerg skulle blande sig i, i den tvekamp men det, det det var jo med til at gøre det her forfatter men hvad vi snakker om det så, så, så bliver det den fedeste sæson og det det var også altså ja, Du du glemmer at nævne at Bæk fra FCK Bæk, for han, ja. fordi han fik en kæmpe rolle i det forår hvor han øh, blomstrede op som som ung talent og han, ja. han mener, at han scorer i sidste spilrunde også, ikke? Han scorer imod Nordsjælland i den sidste kamp, ja. øh, hvor de, øh, der stod 2-2 i pausen, og så scorede han i anden halvleg. Ja, det er nemlig det, fordi i pausen, fører Brøndby og FCK har, har uregjort, efter de har været foran 2-0. Ja.
0: Og så, så score Biskov på et frisbak.
1: Ja, der, min gode kollega Lars Jakobsen mener, at han har kæmpe aktie af det der, fordi han der er det 4-2-scoring. Der er i hvert fald en, hvor han laver en diagonal over til Biskov, og så, <laughs> så, så mener han, at... <laughs> At den bold ja, der, den, øh, den det skabte. Det var hans skyld, at ja, han
0: ja, ja. der, ja, selvfølgelig. Ja. Øhm, FCKs sidste kampe, de ender som mestre, altså som sagt, og det, når jeg nu er lige ind deres sidste kampe, er jo meget færre i forhold til de sidste resultater, de, de har. De vinder 1-0 over Brøndby, 2-0 over Esbjerg. Så spiller de 1-1 imod AB, som jeg mener, at den kamp, hvor da jeg læste David Nielsens bog, at han er så rasende på Thomas Augustinusen, fordi han scorede <laughs> et mål til 1-0. Ja. Og, øh, men så kommer Elito van Herden, Ja. En 20-årig sydafrikaner og gør det til 1-1, og passerer øh, Jimmy Nielsen i, ind i ob Og så vendte vi lige 2-2 øh, i halvlegen mod Nordsjælland, vinder øh, 4-2 i den kamp.
1: Fortjente mestre, eller var det... Ja det, det tror jeg egentlig, at de var. Fordi jeg mener også, at det var dem, der sådan oftere overhældede en Esbjerg og Brøndby. Jeg er ikke engang 100% sikker på, at Brøndby bobber og smage på førstepladsen. undervejs i det forår, men de var sådan måske et point fra. Men... Det Ja, det var de. Altså, ja. fordi de, de havde et, et super godt hold, og, og så var de i stand til at hive Jesper Bæk og Trauré, tror jeg og også, kom ind og fik en, en rolle i forsvaret. Måske, øh, måske han rørte op på midtbanen, det kan jeg ikke helt huske. Men, men de, var, de var i stand til at gøre noget i løbet af det forår, og det, der må vi jo øh, sæson efter sæson erkende, at det Det, det der, det bliver afgjort øh, i april og maj, og der, der var de bedst, og så, så, så er det fint. Men de var heldige, fordi øh, det, der aldrig fra fandt gør jo, at de er et point foran Brøndby den sidste runde. Ja. Brøndby, som skulle møde allerede nedrykket AB Øhm, så, der kunne man, så havde det været målskueren der skulle afgøre det, og der var et mål forskel på de to hold. Så, så, så det der mål for Al-Rive, på den Herden, <laughs> det, det er de nok stadig taknemmelige for i dag. Og det var hans debut. Han spurgte <laughs> noget kun at spille
0: én kamp for FCK i, i den sæson. Og det var godt. Det Kom ind, ind og
1: så tre minutter senere lagde han
0: den ind bag Jimmy Nielsen. Er der forskel på Superligaen dengang i 2004,
1: og så den Superliga, vi ser nu? Øhm, kan I ikke helt huske, hvordan, øh, hvordan kampene Nej. lå hen over ugen? Altså, nu har vi det jo godt spredt, hvor... At, at hvis man øh, har en sofa og en god tv-pakke, så, øh, okay. så kan du se alle syv kampe på en runde. Altså, sidste spilrunde, den, den husker jeg rimelig tydeligt, fordi jeg var på, på Esbjerg, altså idrætspark, der hvor de, de vinder 6-3 år frem i en kamp, hvor at man siger farvel til Tommy Beckmann, som skal videre i karrieren, og man en egentlig bare skal fejre, at det også var flot at få bronze. Yeah. Så, jeg, der får jeg jo så de der meldinger undervejs, og, og kan fornemme, at det, det der mesterskab, det, det kan gå begge veje, Brøndby FCK. Og, og den tid er der jo nogen, der, der stadig savner det der med, at man er på et stadion, og man hører nyt fra Brøndby Stadion, okay, hvem har scoret. Altså den der spænding, som kan være med til at gøre en stadion, er blevet fed, at der også sker noget rundt omkring i ja. landet samtidig. Og lige her, som jeg sidder nu, kan jeg ikke helt præcis huske tv-pakkernes øh, <laughs> fordeling øh, i 2004, men jeg er helt sikker på, at der var flere kampe, der blev spillet samtidig om søndagen.
0: Det virker i hvert fald til at være et minde, som, som du selv har beskrevet som det bedste forår i, i dit liv. Ja, det er det blevet nu i hvert fald. Ja. Var det også her, altså, du, du, skulle, du gik på mediehøjskole i Esbjerg, var du allerede på det tidspunkt klar over, at det skulle være fodbold og sport, du skulle involvere
1: dig med? Ej, det, det, det bekræftede mig i hvert fald i det, ja. fordi at vi, vi havde nogle forløb, både med aviser og, og, og tv, hvor man kunne, kunne lave de historier, man nogle gange synes var interessant. Og jeg var, jeg var altid ude på deres træningsanlæg og, og snakkede meget med, med Ove Pedersen og, og nogle af profilerne der. Og det der var heldigvis at det var ikke fordi, at øh, verdenspressen var der, så, <laughs> så der var egentlig god nok tid til ja. os, øh, journalist Spire. Så, så det var egentlig første gang, jeg havde dækket Superligaen, så gik der lige et par år... Øh, efter noget uddannelse før jeg det igen. Ja, det virker i hvert fald til at være et ret godt vinder
0: og vi at det er noget der betyder noget for at der superliga for 2004. Og med et øjeblik, at hopper vi videre til det næste minde du har taget med det er simpelthen muligvis det bredeste minde vi har haft med her i fodboldeffekten Kasper. Fodbold året 1989, skal vi snakke om.
1: Du lytter til fodboldeffekten
0: på Radio 100 med Oliver Routledge. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100, og jeg har i dag besøg af Kasper Højgaard. Og Kasper, vi skal til det. Jeg har haft din gode kollega Jesper Simon, inden, som formåede at tage tre kampe og kode det ned til et minde. Tre forskellige kampe. Og du har så taget et helt fodboldår med, som betyder meget for dig. Vi skal snakke om
1: fodboldåret 1989. Hvad? Hvorfor er det specielt for dig? Det er specielt for mig, fordi øh, at jeg kan huske øh, skræmmende mange, i hvert fald højdepunkter fra, fra, fra det år, og, og hænger sammen med, at... at vi i privaten fik en, øh, en VHS-maskine, ja. og et, øh, vi optog øh, simpelthen Fodbollåget i 1989, et program, som Tommy Troelsen stod som vært på. Han havde sat Piontech ind som, som ekspert øh, til også at tale om, om Danmarks uh, landsholds øh, gørne og laden i løbet af Fodbollåget i 1989. Og, og der har jeg simpelthen bare set den VHS rigtig mange gange. Det, det vil jeg hellere se end, øh, en en disney show som vi også har optaget. Ja. Altså, så så jeg kan bare huske mange højdepunkter for fodboldåret 1989, men mange af de kampe, som, som vi måske kommer til at tale om nu her, dem har jeg jo ikke set live, men dem har jeg set højdepunkter af for den VHS mange gange. Og hvad er det så for nogen? Altså, var det et specielt hold? Var det specielle kampe? Var det specielle spillere? Jeg tror allerede året før, at, at det hold anvendte EM, at jeg fik den her glæde ved at se Rutte spil og fandbasten og Rijkaardt, og begyndte at se noget fodbold... Italiensk fodbold det, på, på skærmen Hvor man, man fik øh, Fik nogle, øh, nogle idoler Altså jeg er fra 1983 Så, så, så det, er jo, det er også nu her Jeg begynder at forstå At, øh, at det ikke kun er ude øh, i gården Man kan spille <laughs> Men at, at der også er nogen Der er virkelig gode til det Og, og det også kan være spændende At se på, på fjernsyn Så, så øh, Her der, der får jeg bare nogle Ideer om At der også er noget større end Danmark Altså der, ja. der, der, der blev spillet Europa øh, Og der blev spillet FA Cup og, og sådan noget her så, så fodbold vokser bare for mig her til, fra at, at være noget, jeg kunne spille i børnehaven senere i skolegården, til, til, at, til at det er noget, der, der foregår over det hele, og som man gerne vil se i fjernsyn.
0: Og nu må du hjælpe mig, Kasper, fordi FA-koppen i 1989, den kan jeg altså ikke lige huske, hvad skete der der?
1: Det kan jeg jo heller ikke, hvis det ikke var, fordi jeg havde den her, set den her VHS så mange gange. Men der vinder Liverpool over Everton. Der vinder Liverpool over Everton. Og ja. ja. god finale også. Ja, uh, uh, yeah. og da den går i forlænget spilletid uh, efter, efter 1-1 i ordinær tid, så scorer Ian Rush to gange for længe. Uh, de vinder 3-2. Og det, den kommer egentlig på bagkanten af, af Hillsborough-katastrofen uh, ja. en, en måned for inden. Hvor, så, så er der er et, et minut stilhed inden den her finale. Det, det er så noget, jeg har siden har, har fået læst op på i forbindelse med Hillsborough-katastrofen. Men... men fuld vinder den her finale, og Jan Rush var jo kendte øh, dengang og endnu. Ja, han er nu, ja,
0: i, i den grad. Altså, du, du siger, at det, det bliver allerede vækket, øh, da du kan huske, at Holland vinder EM øh, året inden øh, i 1988. Og så er der
1: bare derfra skabt en, en fodboldidentitet i dig, eller hvad? Ja, øh, egentlig. Altså, jeg, jeg tror, at det er også 88 jeg begynder at gå til fodbold. Ja. Og, og ikke fordi jeg kan huske ret meget fra den her EM-slutråde. Danmark er også elendig... Øh, så, så jeg kan bare huske, at jeg fandt Basten-klaskeren ind næsten fra baglinjen øh, på en flugter. Øh, og at, at jeg derfra altid holdt øh, med, med det hold, som øh, Rutte Gulli spillede på. Som
0: ja. Så ja. han, han var sådan den første ja. fodboldspiller, du sådan
1: holdt med, eller hvad? Ja, f- men det var også fordi, han, han var så... Altså, han, han var god, men ja. så, så havde han jo også bare det her karakteristiske udseende. Dengang havde han jo, jo lange Rasta... Ja. Øh, hvad hedder det? hår, ja. Ja, Rastaår. Ja. Øh, så, og så, så var der bare det her som også blev bygget op i Milan, som i øvrigt, øh, i 1989 vinder finalen 4-2 over... Øh, det er dengang kaldt Støje Bukarest. Ja. Det hedder Vestager. Stavre. Stavre ja. øhm, hvor Gullit og Van Basten scorer to mål hver den finale. I Champions league må jeg. Ja. Du... Ja, ja. ja. Jo, UEFA ja, lig- ja, Mesterholdens at, Lige Præcis. Ja, Mesterholdens Lige Præcis. <laughs> det hedder det ja. vel øh, dengang. Ja, så, så, altså, så, så kan man... Øh, man bliver jo fan af nogen, der gør det godt. <laughs> jeg, jeg, jeg kunne have taget den svære vej at, at, at blive fan af Ikast eller et eller andet, men, men, men når, når man ser en præstere på, på den sørste scene og får en fornemmelse af, at han er den bedste i verden, så, så bliver man glad for ham. Og så, så Rutgullit og Milan og de tre holdener, det var sådan dem, jeg holdt med. Ja. Og så, så, så i det italiensk fodbold, som jeg også så dengang, så, så havde de det her, at der var Inter der havde de tre tyskere med Breme, Klinsmann og Matheus. Og så... Napoli havde de tre sydamerikanere, Maradona, Carreca og Alemau, så, så det var sådan, og der følte jeg, at de andre var lidt onde, og Milan, det var de gode. Den her VHS, som du
0: har med Tommy Trolsen, som du så får optaget, hvor mange gange har du set den? Altså?
1: Nej, mit bedste bud er 50, eller et eller andet. <laughs> øhm, jeg, så, jeg har jo ikke set den i, ja, hvor gammel er jeg nu, jeg har jo ikke ja. set den i, i 28 år, Nej. men ja, jeg så den bare sindssygt meget. Det, ja. her. Og det kan være, at der kommer en ny år efter fodboldlovet 1990, som jeg, som jeg også har set, men den, den har ikke sat det, det samme spor. Uh, det her, det var, det var uh, fantastisk, også fordi at, uh, jeg ved ikke, om vi også kan, kan nå at vinde, men, men Danmark spiller jo mange fede landskampe det år. Ja. Uh, de vinder 7 over Grækenland i uh, en kamp, hvor både Michael og Brian Laudrup scorer. Det er jo her, hvor Brian Laudrup er, er ved at bryde igennem ja. som uh, som en kanon uh, spiller, uh, også på landsholdet. Uh, vi er i en gruppe, hvor vi vi er med Bulgarien, Grækenland og Rumænien, og det, det lader til, at det er Rumænien, der skal, skal blive vores øh, konkurrenter. Den vinder vi 3-0 over i parken, hvor Brian også laver et fantastisk mål. Det, jeg tror egentlig, der, der må være mange, der kan huske det gamle litersparken, hvor den sådan glider igennem og, og får den sådan lagt over i det lange hjørne. Det øh, forbi øh, Rumænien's målmand. Det, det, kan, det kan jeg tydeligt huske, for den kamp, den, den sad jeg i fjernsynet og så øh, live. Øh, og, og der fik man bare sådan ind under huden, at øh, det her danske landshold var fedt, mm. og jeg havde hørt, at vi var gode i 86. Mm. Øh, der var vi til et VM. Kun vi måske komme det igen? Og det kunne være sjovt at prøve at se. Øh, så som jeg husker det, jeg har ikke kunne få det bekræftet 100%. Jeg vil godt lige lave en, øh, en faktacheck på mig selv, en detektor på mig selv. Men jeg mener, at til den modsatte kamp, øh, hvor vi skal til Rumænien og bare have uregjort, at den bliver spillet så tidligt om eftermiddagen, at øh, jeg får lov at få tidligere fri fra skole. Nå,
0: simpelthen. Ja,
1: øh, så, sådan husker jeg det. Ja. Æ, I hvert fald, øh, at min søster, øh, som er fem år ældre end mig, henter mig, og så kommer jeg hjem og får lov at, t- at, t- at tænde for, for tv, hvor min far øh, allerede sad. Æm, og hvor, der kommer vi faktisk foran, og er godt på vej, øh, inden at øh, Rumænien får lavet nogle mål, synes jeg det er. Vi taber 3-1, ikke? Ja, vi taber 3-1, ja. og så, så er VM-drømmen lige sådan. Så glemmer slukket. vi øh, VM-drømmen. ja.
0: Man siger, at var med i, i den her VHS-udsendelse, som du ja. har, og snakker om det danske landshold. Ja. Så du må også, vi snakker om Milan før på meget måde for, det at det
1: er Men det danske landshold har også sat en, en, slået sig ned i din fodboldforståelse i den her tid. Jamen det gjorde den også, fordi at der var de her kampe. Der, der var også nogle jubilæumskampe mod Sverige og Brasilien om sommeren, hvor DPU fyldte 100 år. Hvor vi vinder 6-0 over Sverige og 4-0 over Brasilien. Den sidste nævnte <laughs> var Noltsens sidste landskamp hvor øh, Lars Olsen overtræger anfør, yeah. og Michael scorer på et hovedstød, og det er nogle fantastiske kampe, så man får bare en fornemmelse af, at det her danske landshold kan noget. At altså, de er gode. Øhm, så, så selvfølgelig, altså jeg, jeg elsker det danske landshold. Jeg, jeg tror måske, at jeg har haft sådan en dagperiode under den sidste tid under Morten Olsen, hvor jeg sådan Ja. Den døde lidt. Nu har jeg til VM i sommer en af kampene, så nu, nu er vi op og ringe igen. Var du også til VM? Ja, altså det var så den dårligste kamp, af alle sammen vi spillede øh, den mod Frankrig, men, ja, men, dem, øh, men havde festen også... var stor.
0: Jeg havde fornøjelsen af at overse over at den eneste 0-0-kamp til, øh, <laughs> under det der årsvendige, ja, men da ja. du så også øh, fornøjelsen af, ja. kan jeg forstå, det var... Ja, det var ikke sådan en super spil... God, god stemning. Ja, jeg god, lad os holde god, god det. <laughs> stemning lige fra da Peru kom foran 0 øh, Ja, nemlig. Så, øh, ja. så, øh, så holdt men, det men, Nej,
1: det er rigtigt. Ja, men, men 1989, der, der begyndte landet at vokse på mig, og... Og det var da ærgerligt, at vi ikke kom til den vej om slutrunden, men jeg fik revanche tre år senere.
0: Optagelser her, som man gemmer. Jeg havde en rigtig god snak om det i forrige afsnit med din kollega Thomas Gravgaard også. Han gemmer meget. Han gemmer rigtig meget. Og det var, jeg fornemmer, at det er noget, man gjorde i, 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 i slut 80'erne, i starten af 90'erne, at man så
1: gemte fodboldøjeblikke. Jeg ville ønske, jeg havde gemt flere, fordi jeg, jeg, den her VHS den er langt væk nu. Ja. Så altså, altså, jeg har ikke noget overhovedet nu, som, som jeg, jeg ville kunne hive frem øh, på den måde og, og mindes og glædes. Øh, men jeg ved, at Thomas Gravgaard er i gang med at digitalisere hele sit øh, arkiv, så, så det, det skal nok være for evigt.
0: Jeg tror, han havde rigtig, rigtig mange timer, synes jeg, han sagde. Men det er jo en tabt øh, kunstform på en eller anden måde det her med, at, at man gemmer øjeblikket for en øh, eller mål. Jeg synes, det var rigtig en smuk historie med Thomas Gravgaard, han har simpelthen bare gemt så mange mål, fordi det betød så meget for ham på det her tidspunkt. Og nu, hvor vi har det, ja, de store tv-pakker og... Hvis der bliver scoret et mål i en liga i Kina, så kan vi gå ind på Twitter og se det to minutter senere Altså, Det er svært at, at, at ikke godt kunne lide, det, men der det mister også bare noget romantik i det, synes jeg.
1: Romantikken er jo væk, når man skal bare gå ind på YouTube og finde gamle PLM eller et eller andet. Ja. Altså, der, der er det da fedt at, at finde sin gamle fremme, ikke. Men. Altså, jeg, jeg jeg kan også godt sidde af om, år, og jeg ikke, ikke har, har gemt mere, og ikke har optaget flere kampe og, og så videre. Altså. Det det er bare en tid. Det er en tid i den grad, og vi, ja, jeg ved ikke, hvor lang tid det går, før
0: vi kan se fodboldkamp på Facebook eller et eller andet også. Det uh, håber jeg ikke for dit arbejde, i hvert fald. Og så skal jeg rykke med over. <laughs> ja, altså. så skal du i hvert fald på Facebook. Det er et rigtig dejligt fodboldår, 1989, lyder det til, noget, som der betyder meget for dig, det her. Så det er jeg rigtig glad for, at vi fik vendt i fodboldeffekten. Om et øjeblik, der tager vi fat i noget, som vi lige har vendt hurtigt, at uh, vi ikke kom med til VM i 1990. Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100, og jeg er i dag i besøg af journalist og kommentator Kasper Højgaard. Og Kasper, vi skal snakke om et VM, som bliver spillet i Italien året er 1990. Vi er noget venligt i et men det er uden Danmark. Så
1: et VM uden dansk islet, men et VM, som alligevel betyder noget for din fodboldtukommelse. Ja, det gør det, fordi der er 7 syv år gammel, og der, der kan jeg forstå et VM. Det kunne jeg, det kunne jeg ikke i 86, hvor, øh, hvor Danmark ellers øh, spillede mindeværdigt. Så, så det her, det er det første VM, jeg, og den første slutrunde, som, som jeg rigtig forstår og har lyst til at, at følge, har mulighed for, for at følge. Vi havde været på sommerferie i Italien året fra inden, og allerede der, der var der sådan bagt op til, at, at VM kom næste år. Jeg havde sådan en en hvid t-shirt med, med VM-maskotten på. I, i øvrigt det er en af de fedeste VM-maskotter, synes jeg. Ja, hvad var det for noget? Var, det var egentlig ikke en figur som sådan. Det var bare tændstiksmand øh, tændstiksmandagtigt, Men hver ja. tændstik var med tre farver. Det italienske flag, ikke? Bedre end den men, bjørn, og så, så var i Rusland i hvert fald. Ja, ja. <laughs> ja. Enig. Enig. Den var egentlig bare fed. Ja. Så står der Italien 90. Øh, og så sparkede den til en fodbold. <laughs> øhm, var, så, så jeg var klar til det VM. Du var fuldstændig klar. Men det var så uden... Dansk Gids, altså. hvem holdt du så med til det her VM? Jeg begyndte hurtigt at blive glad for Cameroen, og det, det skyldte, at de vinder over verdensmesteren af Argentina okay. i, den, i den allerførste kamp. Så en underdog-sejr. Ja, og det, det kunne umiddelbart også øh, rykke noget ved mig. Øh, det var ikke fordi, at de spillede noget fodbold, som, som man i den dag i dag prøver at kopiere, som, som, jeg, har, som jeg egentlig husker... Skrifterne omkring det, så, så spillede de super hårdt dengang. Ja. Altså virkelig til, til, nærmestvis det svinske. Men, men de vinder over verdensmesteren i den første kamp. Jeg havde jo troet, at Madonna havde hørt meget om. Okay, nu kommer Argentina. Og så vinder Kamerun 1-0 der, og så, så vinder de også den næste. Og så, så er de allerede inden, næs, inden sidste gruppespilskamp. Så er de, så er de videre til, til 8.0-finalen. Så, så der var jeg, der var jeg bare sådan opmærksom på Kamerun. På um, og hvis vi tager også en del finalen med sig, så er den jo sjov der, fordi de møder Columbia, som ja. har en meget farve i målmand, øh, og som, som var noget lidt sindig i sin boldopengang. Altså han, øh, René gita hedder han, ja. ham med meget øh, lang. hår. Han blev også filmet undervejs under VM, hvor han sad ved siden af Valderama. <laughs> øh, totalt legendarisk i <laughs> Jamen øh. det er der ham, der laver den der vanvittige redning for Jimmy Redknapp, ikke? Det er ham, der laver skorpionen på til ja, tidspunkt. Ja, lige præcis. Øh. Øh, men det tror jeg så, det var ikke underlægget. Ah, nej, 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 men, men, men fagrig målmand, om jeg ja, ja. ja, meget underholdende. I den her kamp, der er han jo helt op omkring midtercirklen og dribler med bolden, og skal jeg spille den ud til højre, ah, jeg tror, jeg vender rundt. Og så tager eh, Roger Miller-bolden frem og løber ned og scorer i i tom mål. Nej han er simpelthen skyldet i et mål der. Ja, i en, en 8. 90's final, og det var det, det et uheldigt tidspunkt at ah, lave sådan en, en, en brøler på. Så, øh, så den 8. final vinder øh, Cameroen, Det er i den forlænge så tror jeg, underkøbet, at han lavede det her move. Um, Roger Miller var jo også en karakter. Altså, ud til hjørnefladet og stod og holdt så lidt ved skridtet og vrik med numsen og sådan noget. Og det, var, det var der nogle af mine holdkammerater, der, der kopierede, der kopiere. øh, når, man, når de skød mål. Så, øh, så, så, så det er jo bare sådan nogle karakterer, der, der sætter sig. Fordi, fordi jeg sad jo heller ikke og så fodbold dengang, som, som jeg gør det nu, hvor jeg sådan kan vurdere, at... Øh, at er godt nok har svært over for den kandspiller eller et eller andet. Altså, så dengang, der, der er det jo de der standout guys, som, ja. som man lægger mærke til, som, som, som bryder billedet, og, og det gjorde I Gita. Han havde også undervejs i turneringen lavet andet af den slags, hvor han øh, var sluppet bedre fra det, men her der gik det så bare galt over for en anden kæmpe karakter, Roger Miller. Så, så det var også det, som den øh, slutrunde gjorde ved mig, at den byggede nogle store øh, karakterer. Vi snakkede, Da vi snakkede fodboldåret
0: 1989 for dig, der nævnte vi Holland, som havde vundet EM i, i 88. Og
1: det betyder noget for din fodboldhistorie i 1989. De? de var også med til VM i 90, de? men, men det blev egentlig ikke en særlig fantastisk slutrunde for Holland, og ikke, ikke noget, hvor jeg har nogle irriterende minder. Nej. Uh, de er også uheldige med, hvordan de får puljet deres 8. Finale, hvor de så møder Vesttyskland. Og den, den kamp husker jeg altså bedst for, at at der er det der sammenstød mellem Frank Reikardt og, og Rudi Føller, hvor de, de, de bliver så, så meget uvenner, at de, de begge to får rødt kort. Og så på vej fra banen, der, der spytter Frank Reikardt på Rudi Føller. Det tror jeg, hvis ovenkøbet også han har gjort, inden han har fået rødt kort. Så, Frank Reikardt, han virker ja. ellers
0: som sådan ordentlig, men det var ja, det ikke en ordentlig mand. det er ikke
1: lige inden for kredsdrejene. Uh, Rudi Føller, den mindste slem af de to, jeg tror kun, han fik en kamps karantæne. Frank Reikardt, det var så lidt underordnet, hvor meget karantæne han fik, for Holland var ude. Ja. Uh, så, så, så det, det, blev ikke, det blev ikke den slutrunde, at, at de, de gjorde noget for mig, de, de tre hollanderne. Det var mere i, i Milan, og heldigvis heller ikke to år senere. <laughs> øh, Hvis, men
0: det her det må så være det første VM, du sådan husker. Du, 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 du kan huske, at Holland vinder EM i, i 88, men, men det her er det første VM, du, du sådan husker. Ja. ja. Hvad kan et godt fodbold-VM gøre ved ens? Sådan, fordi det eneste, jeg lægger gange, når vi laver de her fodboldminder, der er rigtig mange af dem, der er VM-minder.
1: Ja, yeah. altså jeg synes, at VM, også som jeg oplevede det den her sommer, det kan jo bare det, at det, det er intenst, og det er det hele øh, verden snakker om. Altså der, der er tre kampe om dagen i hvert fald til at begynde med, og, og så, så er det det, øh, livet egentlig handler om i, i den periode, der står på. For, for mig, der, der, jeg kan godt lide, jeg, jeg har svært ved at sige, hvad jeg godt kunne lide i 90, øh, men, ja. men, men men jeg kan godt lide, at øh, mange nationer mødes, og at, at det, det er en fælles... Øh, fælles fest, også på, på tilskuerpladserne. Jeg kan godt lide at se meget forskelligt. Jeg kan godt lide at se spillere, man er vant til at se spille i en klub, øh, måske have en anden rolle, en større rolle for sit land. Altså en, en spiller, som, nu, nu træder jeg lige til 2018, men en spiller ja. som, som Luka Modric, som er en stjerne i Real Madrid, mm. men ikke deres bedste spiller, træder op og er øh, altafgørende for, om Kroatien er, er et godt landshold. Øh, den, den kan jeg godt lide, at nogle spillere, som man oplever på en måde i hverdagen, at de de skal noget andet den her sommer. Og så kan jeg godt lide, at det er hver fjerde år, at vi kan nå at gå og glæde os øh, til det her. Ja. Øhm, man kan bare fornemme det stort. Og når man er, er en lille knæk for syv år, og, og ikke har prøvet det før, så, så sætter det selvfølgelig helt naturligt spor, når, når fodbold er begyndt at fylde alt i hovedet. Ja. Hvis du skal
0: tænke tilbage på, da du så VM i 90, var det bare derhjemme foran fjernsynet, og var det sammen
1: med din far, eller, eller hvem så du det med? Jeg så det, det meste med min far. Ja. Finalen så jeg faktisk med en kammerat i hans sommerhus. Okay. Uh, man, man ringede til min, uh, min far bagefter efter ja. og spurgte, hvad han som kampen. Uh, men nej, det, det, det så vi i fjernsynet. Og der var en, også nogle kampe, jeg måtte misse, hvis, hvis der blev spillet klokken ja. <laughs> ni. Så skulle du i Kasper. Ja, lige præcis.
0: <laughs> hvad har minder så for dig og din far for, for fodboldkampe? Hvad, hvad betyder det for dig? Fordi jeg kan huske, nogle af mine rigtig really gode fodboldminder er simpelthen også sammen med min far. Fordi du var ham, der fik mig i gang med at holde med.
1: Ja, nu er det, det midtlespray, jeg holder med, men, men mange af mine minder er sammen med min far. Jamen, altså, slut 80'er og start 90'er, det måske også et godt stik op i 90'erne, der er rigtig mange minder med min far, både, altså pr- faktisk primært en skærmen, men ja. vi, har, vi har bestemt også været i parken og se, se landskampe og, og klubkampe undervejs. Øhm, men, men det er jo, det er jo fedt. Øh, altså, jeg havde jo ikke begyndt at interessere mig for fodbold, hvis min far ikke gjorde det. Øhm, og, og havde bygget bygget den på, altså han, han fulgte mig også til, til træning og så min kampe og sådan noget. Så, så der er selvfølgelig et forhold der, som man, øh, man aldrig skal underkende, og som, som jeg er glad for, og jeg er glad for at have set mange af de her kampe med ham. Øhm, men øh, men det, er ikke, det er ikke sådan noget, vi sådan har bygget øh, på faktisk øh, sidenhen. Altså når jeg er blevet voksen, så er det som om, at jeg har, har vokset mig for klog. <laughs> på <laughs> en eller anden ja. Ja. måde. Øhm, men øh, bestemt også, når du spørger, så er så får jeg da et smil fra læben. Ja. For, fordi at, at det, det er gode minder tilbage fra den gang, hvor at, at det var også ham, der skulle give lov til, at, 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 at man fodbold. måske ja. lige måtte se den lidt senere kamp en gang imellem. Okay, så får du lov at se den her og sådan noget. Og, og, og også ham, der kunne fortælle øh, mig noget om fodbold, og måske også fortælle, at, øh, at Guldil var en god spiller. Ja. Og så tænker jeg, okay, så lægger man mærke så til ham. Okay. Og, og, og så, så bliver vi det bliver vi også glade for ham når han så er i stand til at score to mål mod Storbukaresten eller, ja. eller ing. Og nu kan du så fortælle ham om han er en god spiller eller ej. Ja lige, lige præcis fordi, så, ja. <laughs> så det er mig der krydger der... <laughs> lidt nu. Ja, nu nu ligesom øh, har det som med
0: Hvis du slå ned på, kan du slå ned på specielle spillere fra det her VM som du kan
1: huske var stå ud for dig. Altså en en gjorde noget øh, fordi at man øh, jeg holdt med Italien faktisk meget til det her VM. Jeg ved ja. godt, at jeg i forgåren emne sagde, at jeg var hollandsk glad, <laughs> men, øh, men åbenbart lidt på virkelig. Øh, også fordi det var Italien på hjemmebane, og vi havde lige været der på ferie. Øh, så, så Italien var, var også et, et hold, jeg holdt meget øje med, og som faktisk sammen med Roberto Baggio øh, fik spillet sig ind på det her italienske hold undervejs. De var ikke til, på banen til at starte med, men, øh, eller i startopstilling til at begynde med, det var Vi Alle i en, der hed Carnevale. Mm. Øh, men Gilati kom jo ind og scorede, og han scorede i alle knock kampe og blev VM's topscorer. Uh, en spiller, som, det, det tror jeg ikke, jeg havde fornemmelsen af gang, men, men en spiller, som kom fuldstændig ud af det blå. Han har, han har spillet 26 landskampe og lavet syv mål, og 6 af dem var til den der VM-slutrunde. Uh, så, 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 så han har jo ikke haft en, en karriere over den VM-slutrunde stort set. Uh, men han, han kom jo ind og, og gjorde noget. Og jeg, jeg, jeg kan huske, jeg var rigtig ked af det, da Italien tabte semifinalen øh, til Argentina. Ja. Og jeg blev meget... Øh, jeg synes, ham der kan som er udlignet. Ham kunne jeg ikke lige. Ham kunne ikke <laughs> Nej. <laughs> øh, og de, de taber den jo på straffespark øh, til Argentina. Og det er jo den tavleste måde, man kan rydde ja, ud på. Ja. Og det, det mærkede øh, os danske jo også øh, ja. den her sommer. Jamen det skal vi... Jeg kan, lide, jeg kan lide, ja. stadig blive sur ja. over det. At, øh, det skulle have været os. <laughs> altså, så så han, han gjorde noget, jeg, sy- jeg sy- jeg synes faktisk også, at der havde et eller andet der. Det, det er måske bronze jeg husker ham bedst fra, hvor han laver et, et mål, hvor Peter Shilton dropper stort, og så er Baggio bare klar til at, til at score. Men der var et par af de der italienere. Janini kunne jeg godt lide, og det tror jeg var, fordi jeg synes, han havde et fedt navn. Ja. Og så, og så scorede han øh, mod USA i en kamp, jeg ikke måtte se, men øh, fik lov at optage. Så, øh, så det mål havde han måske også set et par gange.
0: Hvis nu nævner du her, at du holder med Italien til det her, til det her VM, og... Bare hurtigt hurtig prøve at snakke om, at, at det også er, er, er værtsnation øh, for et VM. Og jeg holdt med Brasilien i, i, øh, i 14, da de var værtsnationen. Det samme med Tyskland i 6, da de var værtsnationen. Som sådan. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at vi ind og her tror, der er noget romantik tilbage i fodbold, om
1: at vi godt vil have værtsnation til at vinde. Om, om det er det, der gør det? Nej, men, hvis værtsnationen klarer sig godt, er det jo også med til at... Øh bygge en yderligere op til en slutrunde. Ja. Altså, jeg tror også, at den her slutrunde havde været en, en sløjer udgave, hvis Rusland var rødt ud efter gruppespillet. Selvom Rusland er en svær nation at holde af og holde med, øh, er andre årsager. Jeg holdt ikke med Rusland under, under VM her, som, som ligesom, øh, men jeg kan sagtens forfald til ligesom dig og, og holde med Brasilien, Sydafrika og Tyskland. Hvem ja. der nu ender er, øh, er der? Fordi at, at man ved også godt, at, at det er det, som det her land har bygget op til. Det, det er nu, de skal pike. Og, og folk, der har kæmpet hårdt for noget, vil, vil, vil man jo gerne se lykkes, selvom alle 32 lande nok vil mene, at de har kæmpet lige hårdt.
0: Helt vildt. Hvis vi lige skal skrue uh, tiden 28 år frem fra VM i 90. Du var i, i Rusland og se uh, Danmark-Frankrig. Uh, var det den ene kamp, du så der? Det var den ene kamp, jeg så. Det ja. den ene kamp, du så. Ja. Er det et af de bedste VM-længe? VM i 2002, Fordi jeg synes godt nok, der var meget god
1: fodbold, der var overraskelser, der var dynamit, og ja. Jamen, det, sådan, sådan har jeg det, øh, faktisk. Jeg, jeg kan, jeg kunne rigtig godt lide VM98, måske også på grund af Danmarks øh, gode, gode tur gennem, øh, gennem ja, og Brasilien kampen. Ja, 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 altså, de, de, de står selvfølgelig skarpt med, der, jeg synes også, der var mange gode historier fra 98. Uh, 2006 var der også øh, meget god underholdende fodbold, nogle målrige kampe, øh. du mindeværdige øjeblikke i hvert Ja, fald. <laughs> og, og, og også den der værtsnation, som ligesom i 14, hvor man forventer værtsnationen vinder. Ja. Og det var ikke, øh, det gik ikke øh, i nogen af tilfældene. jeg synes faktisk det her det kandidater til til sådan øh, det bedste VM i, i min levetid. Det kan godt være at når jeg lige dissekerer det, at den kommer i en top 3 eller 4, ja. men, men jeg synes det er super super VM. Og hvordan var din oplevelse?
0: Til VM, når du kom på Losniki-stadion, havde du en god oplevelse i
1: Rusland? Skal skal jeg hurtigt bare lige spørge om? Jeg havde en fantastisk oplevelse i Rusland. Jeg jeg, jeg gik også derfra med en følelse af, at jeg ikke havde set det rigtige i Rusland. Altså, vi vi ankommer mandag eftermiddag i aften. Der er kamp tirsdag, og vi tager hjem onsdag eftermiddag. Så, Så det var ikke, fordi vi nåede rundt i Rusland og sådan noget. Vi gik rundt i Moskva og den røde plads, og det fede var jo bare at se... Jeg siger ikke, at jeg så 32 forskellige landes fodboldtrøjer, men jeg så nok 20. Ja. At fedt at føle, at, at man er i verdens centrum, og, og det er det her, der, der betyder noget for folk lige nu. Og at fedt bare at se en fransk mand og sige, high five, god kamp. At den der stemning, vi er her for at elske fodbold. Det, den, det, det var så fedt, og jeg, jeg er ked af, at det er den første slutrunde, jeg har været til. Ja. Jeg er glad for, at jeg har været til en slutrunde nu, men... Jeg ville ønske, at jeg havde prioriteret højere og, og være til flere. Jeg vil i hvert fald øh, se på mulighederne, selvom jeg er kommet op i årene for at prioritere at komme til yderligere. Fordi VM-slutrunder, sikkert også VM-slutrunder, kan noget særligt.
0: Jeg sidder for halvt godes ud, når vi, vi snakker om fordi jeg var også selv øh, til, til stede til den her kamp. Og vi var der så lidt længere øh, og tog først hjem øh, om lørdagen, efter at vi havde spillet kamp tirsdag. Noget dog kun at se den her enkelte kamp, men jeg stod med samme indtryk, da jeg forlod Rusland, at jeg har ikke rigtig set Rusland på den her tur. Altså, Ej, det, jo, det var, var en poleret en... udgave, Ja, ikke? det var en meget poleret udgave, og når man kom ud fra stadion, blev man altså... Det var guidet ned til metron af de her kosakker, som bare stod og, og, ja. og lighted. Men en fantastisk stemning, det der... Vi, vi stod inde på den røde plads inden kampen, og, og stod i to-tre timer med, med dansk. godt som du også siger, franskmændene kom forbi, der stod en franskmænd med et fransk flag derinde lige pludselig. Men der blev jublet, altså det... Ja, ja. Han var velkommen. Han var velkommen. Der er bare en unik stemning, og det er også for mig den første vm jeg har oplevet, men, men forhåbentlig ikke den sidste, men jeg følte samtidig, at hvis jeg skulle nå at få et, en VM-slutrunde, uden at det blev for, jeg vil ikke sige for mærkeligt, men jeg har ikke tænkt mig at tage til Katar i 2022, og det næste EM bliver også lidt broget med, at man skal rundt til, det bliver spillet ikke i et land eller to lande, men i
1: ja, 10, hele eller, Europa. Ja.
0: Altså, så jeg følte, det var sådan den, den sidste slutrunde, sådan i, i
1: nærmeste fremtid, som man kunne komme til. Ja, det kan jo godt være, at der, der går, jeg har også en Forhåbning og formodning jeg ved, er måske så meget sagt, men om at på et eller andet tidspunkt finder man ud af de der 48 lande, det, det er måske også for meget. Ja. Altså, der, der må de finde tilbage til, til noget på et tidspunkt, hvor at, uh, mindre korrupte folk er på sagen. Men et, et dejligt VM, både i 90 og,
0: og i 2018, hvor vi havde ja, overraskelser, og jeg synes endda, at vi fandt den rigtige vinder i
1: 2018. Det ved jeg ikke, om du er enig i. Jo, det er sådan set, fordi... at uh, det var over i den halvdel af det, at de bedste hold var. Jeg synes, at Brasilien-Belgien var en fremragende kamp. Rigtig øh, god kamp. Fordi at, at Belgien overrumplede dem i første halvleg, men Brasilien gør alt hvad de kan, og alt rigtigt i anden halvleg. og har hmm. rigeligt med chancer til at få udlignet det der. Øh, det var en så fed kamp. Man var
0: virkelig Casemiro i den kamp. <laughs> der,
1: der kunne ja, der har han kunnet godt have brugt de, især i, i første halvleg. Og så, så føler man måske også, at man har den moralske finale i Belgien-Frankrig. En kamp, som fuser lidt ud, fordi Frankrig bare er så gode, ja. og også beviser, at de er det bedste hold til slutrunden. Det, og og det, jeg, jeg var aldrig i tvivl i finalen. Jeg synes, Kroatien pyntede godt til den her slutrunde. Ja, men det, det var nemlig det, det var også fedt, at de gik hele vejen, for det er tit, de her hold, som, som pyntede godt, som Kamerun fra, fra min 1990. Ja. De røg ud i kvartfinalen til England. Øh, en tæt kamp, hvor de, de fører ind til fem minutter før tid. Men, men det er tit, de har hold ikke lige når det sidste stykke, hvor jeg synes egentlig, at Kroatien det var fedt nok, de gik hele vejen, fordi hmm. så kan det godt være, at det er et land, der er mindre end Danmark, men de havde så mange gode spillere, og de havde så meget hjerte med, så, så værsgo så altså. Ja, og England, der også pyntede godt for en gang skyld. Ja, ja, og det, ja, dem, dem tror jeg, vi skal holde øje med de næste to slutrunde af England, øh, EM 2020 og så 22, fordi der, der er noget godt på vej, der er en, der er en landstræner, der, der tænker længere end næste kamp. Det bliver rigtig
0: spændende. Og nu fik vi altså vendt VM90, som var dit tredje og sidste minde, og sluttede med lige at vende VM i 2018 her, Kasper Højgaard. Og med det, så er vi rent faktisk ved at være nået til vejs ende i denne uges udgør af effekten. Tusind tak til dig, Kasper Højgaard, fordi du har lyst til at dele dine minder med mig. Det var fornøjelse. Det var nogle rigtig dejlige minder. Vi nåede at snakke Superliga foråret 2004. Et helt fodboldår 1989 og VM i 1990, og du havde gode minder for dem alle sammen. Du er stadig positiv omkring det. <laughs>
1: ja, ja. Det, det er rart at snakke om, ja, fordi det, det bliver vækket <laughs> lidt til live. Ja, så, det, gør det. det
0: var en fornøjelse.